0: Prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña. Un silencio de colores resiste en medio de la guerra. Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades. Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación. Manos que tejen memoria y libertad entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad polifonías diversas nociones, historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.
1: Bienvenidos a este episodio de Polifonías Diversas. Les habla Luisa Gáfaro y en esta ocasión me acompaña Nubia Gordillo. Ella es de Saravena, Arauca. Ella es lideresa social de Arauca y con ella vamos a intentar responder la pregunta ¿Qué significa el territorio para las personas LGBT? Bienvenida, Nubia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Luisa. Bien, gracias. Eh, la palabra territorio, pues, eh, significa mucho para nosotros, pues, es el lugar donde nosotros crecimos, donde vivimos, donde trabajamos, donde defendemos nuestros derechos, donde el día a día estamos... Eh, trabajando, articulando cada uno de nuestros procesos.
1: Y cuando a usted le dicen territorio, ¿qué recuerdos eh, o qué situaciones puntuales asocia esta palabra?
2: Territorio, pues hay muchas palabras, eh, especialmente, por ejemplo, hace unos años atrás, eh, desde que yo tengo uso de razón, y cuando yo empecé... Como a, digamos a, a, a verme como una mujer lesbiana pues nosotros no podíamos decir que, que éramos lesbianas, no podíamos decir yo soy gay, yo soy lesbiana yo que aparte la población es eso era un delito era un delito el cual nos costaba la vida entonces eh, en este territorio la población LGTBI fuimos, hemos sido víctimas y pues aún lo seguimos siendo. Incluso en ese entonces, hasta para el mismo, el mismo Estado nos, nos, nos condenaba, el mismo Estado nos discriminaba. Porque, por ejemplo, si había un hombre gay y lo reclutaban para el servicio militar, eso era terrible. Es el, digamos, la forma, el trato. Eh, las palabras o veces que, que le decían que el maltrato era tenaz. Entonces, hemos sido discriminados entonces, en todo el territorio pues, nacional y más aquí en Arauca, que es una
1: tierra bastante machista. No se podía amar en voz alta, si lo podemos poner en términos un poco más poéticos. ¿Y cómo empieza a visibilizarse las personas LGBT en Arauca pero teniendo en cuenta los territorios en los que usted y sus liderazgos hace presencia, en Saravena, no sé si en Arauca, no sé si en otros municipios del departamento. Sí, pues aquí en nuestro departamento de Arauca, como
2: le, le venía diciendo, es bastante machista. Eh, pero pues en Saravena estamos en, en el pie de monte, lo que es Saravena, Tame Arauquita, Jostul, pues era como más, digamos, más visible las organizaciones al margen de la ley, las cuales a nosotros, nosotros le, teníamos, le teníamos miedo. Y pues esto, esto se da, este proceso de, de organizarnos para empezar a visibilizarnos, se da pues gracias a los acuerdos de paz. Cuando ya empiezan las negociaciones con la FARC, con el ELN, donde ya hubo como esa inclusión, la población LGTBI porque pues eh, si ellos hablan de paz no puede haber una paz sin inclusión entonces eh, ya se da ese espacio donde eso nos motiva a nosotros eh, para organizarnos como población nos conformamos en el 2015 estaban en ese proceso de diálogos en La Habana y qué tales también hubo con el LN, eh, donde también pues incluyeron la población LGTBI. Eso, y pues debido a, a las múltiples, la ansiedad que nosotros teníamos de salir de, de ese escondite donde nosotros no podíamos, no, o sea, nosotros existíamos para nosotros mismos, pero no para la sociedad éramos invisibles, entonces nosotros, nosotros queríamos esa libertad, y pues iniciamos en el proceso de organizarnos, empezamos a, a salir a la radio, a hablar en las emisoras, entonces eso pues fue y bueno, que nosotros estábamos buscando era que nos mataran, que nos desplazaran, que nos echaran del pueblo, porque cómo se nos ocurría salir a hablar de la población de este vídeo, o sea, la, la misma sociedad murmuraba de que eso, era, eh, eso era, no era permitido acá, pero más sin embargo nosotros vivimos, si vamos a conformar una asociación, vamos a, vamos a salir a la luz pública, vamos a hacerle con todas, porque era tanto el, el encierro, la estigmatización que teníamos, que nosotros queríamos era salir, salir a la luz pública, nosotros no queríamos estar más escondidos y eso pues nos motivó iniciamos arrancamos con hicimos incluso unos unas cuñas radiales donde hablamos de la población donde invitamos a la juventud a los jóvenes a las personas LGTBI, adulto mayor para nosotros como poblaciones LGTBI, a quien primero tenemos que enfrentar es a nuestra familia la discriminación más grande ha venido siempre es de nuestra misma familia. Es la primera etapa que nosotros tenemos que vencer. Dicho, eso es un proceso en los cuales pues cualquiera no se atreve a, a salir a la luz pública por temor al que irán, a los señalamientos, así sucesivamente. Y ya pues, no le tenemos miedo a los grupos al margen de la ley porque dentro de los puntos que se acordaron allá en La Habana estamos incluidos nosotros. Y pues nosotros hacemos parte de la sociedad, nosotros somos personas que también trabajamos, nos ganamos el sustento diario, eh, sea de, de una forma honrada, ¿sí? Honesta. Entonces, mmm, no tenemos por qué temer.
1: En ese sentido, eh, cuando usted me cuenta que la visibilización empieza en el hogar y a veces el hogar también es ese primer escenario de violencia y luego trasciende a lo laboral, bueno, es como no, es así, ser visibles implica un alto riesgo. En ese sentido, ya hablando desde su experiencia personal, desde la experiencia personal de Nubia Gordillo, ¿qué significa anunciarse como mujer lesbiana en la zona rural de su territorio? ¿Qué significó para usted decir en voz alta, como yo lo decía al comienzo, amar en voz alta, amar en femenina?
2: Ya cuando yo, yo me crié en el campo, yo soy campesina y aún lo sigo siendo porque me gusta la naturaleza, me gusta el campo, tengo familia en el campo. Cuando puedo irme para el campo, me voy, me quedo allá, disfruto de esa naturaleza. Cuando yo decido enfrentar la sociedad, decido enfrentar a todo el mundo, empezando por mi familia. Mm. Pues sin miedo, sin miedo, la, la gente me señalaba, me miraban, me criticaban. Entonces yo en una ocasión le pregunté a alguien, jefe cuénteme, ¿tiene algún problema? ¿Tiene algo en contra mí? Cuénteme, ustedes están hablando en secreto, dígame, ¿qué es lo que pasa? No, es que no. hablaban en murmuraciones como que la marimacha, la arepera, le dije no, yo no soy ninguna marimacha, ningún, no soy ninguna arepera. A mí me hace el favor, me respeta, yo soy una mujer, soy lesbiana. Y el hecho de que yo sea lesbiana y me guste otra mujer, usted no tiene por qué tildarme de esa manera. Entonces, yo merezco respeto igual que usted. Y así fui enfrentando a cada persona que yo veía, eh, la enfrentaba y le decía, sí, yo soy lesbiana, ¿cuál es el problema? ¿Qué le estoy quitando a usted? Esto no es una enfermedad. No le interesa poner cuidado si uno es gay si es lesbiana, pero no falta el que hace el comentario y le hace el bullying a, a las personas todavía. Y el que vive de prejuicios porque pronto le da pena, ay, ¿qué, qué dirán? No, yo ya no vivo de eso. Yo cuando tengo que, que preguntar a las personas, así las enfrento y les pregunto, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué tiene usted en contra de la población LGTBI? Así si, así no estén hablando de mí, pero si me doy cuenta que están hablando en contra de la población LGTBI yo los enfrento y les pregunto ¿tiene algún inconveniente? cuéntenme, ¿qué es lo que pasa? y así es como uno va pues acabando con la gente de que, que, de que deje de hablar de esa manera, de que de pronto se enfoquen en otra cosa y no en, en criticar a las personas LTBI como si fuéramos enfermos o fuéramos eh, animales que nos discriminan y, y nos pisotean, no, eso ya no o sea, nosotros no debemos ya seguir en que somos víctimas, en que, en que hay que no, que no, como para que nos tengan lástima. No, señor, nosotros merecemos respeto, nosotros somos, somos personas y nosotros así como respetamos a las demás personas, nos deben respetar a nosotros. Igualdad de derechos.
1: En ese sentido, eh, usted ha venido como derribando prejuicios, más que todo con toda la población, desde su experiencia de vida, con las personas en su alrededor. Quería preguntarle... Ahora sí, desde lo colectivo ya me contaba eh, cómo poco a poco se fueron organizando y cómo eh, el Acuerdo de Paz significó como un amparo y una seguridad para poder salir a las calles. Pero quisiera saber un poco más de la historia de Al Sadi, eh, ¿Cómo surge Al Sadi, eh, ¿Qué significa el nombre? Eh, ¿De dónde vienen? También me llama mucho la atención la experiencia de comunicación que tuvieron porque pues las comunicaciones son una manera importante de empezar a transformar los territorios y las creencias en ese sentido, ¿qué aporte hacen los liderazgos LGBT a su territorio? Pero, ¿qué aporte a, hace al Sadi, a Saravena, a Arauca y al departamento también? Al Sadi en este momento eh, es como
2: una de las organizaciones más más visibles por no decir que la más visible, ¿por qué? porque pues nosotros eh, nos conformamos como asociación, Al sadi quiere decir Asociación LGTBI y Saravena Diversa. Mm. Acá en Saravena existe un grupo de organizaciones sociales que se llama pues Organizaciones Sociales, Movimiento Político de masa Social y Popular del Centro Oriente Colombiano, donde está un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil hay de mujeres de víctimas, de indígenas, de afros hay está la Fundación de Derechos Humanos, Sierra la cual les comentaba que ya comparte ahí como LGTBI entonces mmm, están en las juntas de acción comunal entonces ellos nos decían, mire aquí tenemos asociaciones de todos los sectores, nos falta la población LGTBI pues, en esos diálogos de paz pues ellos se nos acercan nos convocan a una reunión en la cual asistimos seis personas y nos tocaron el tema, miren ustedes por qué nos organizan, miren ustedes son bastantes claro nosotros nos sonó y fue cuando ya convocamos una reunión pues más amplia en la cual asistimos 25 personas y fue ahí donde conformamos al salario y conformamos al SADI, eh, de una iniciamos pues con el tema de la visibilización, porque aquí hay dos emisoras municipales, hay dos canales municipales de televisión también. Eh, hay un, un periódico que se llama Trochando Sin Fronteras, que también hoy en día ya está al aire por, eh, con un canal de televisión. Y iniciamos a trabajar, a visibilizarnos, a salir a la radio, eh, de pronto en el espacio que se nos asignara, solicitamos un espacio donde hablábamos de derechos humanos, entonces ahí nos incluyeron a nosotros, nos dieron ese espacio para hablar de la población LGTBI. Y pues yo pienso que le hemos aportado mucho. ¿Por qué? Porque... En ese entonces, usted podía contar con los dedos de la mano las personas visibles LGTBI. Hoy en día, usted aquí en Saravena, usted ya sale a las calles y usted ve las parejas, normal, hombres, mujeres, con su pareja. Salimos a las marchas. Iniciamos saliendo a las marchas, por ejemplo, el, un día como el primero de mayo, que es el Día del Trabajo, nosotros como alza salimos con nuestra bandera LTV y nuestro pendón de alzade, En los cuales vamos con nuestros compañeros los que pues pueden asistir porque algunos pues cuestiones laborales de pronto no, no lo pueden hacer, ¿cierto? Pero sí los que más podemos asistir, vamos 15, vamos 20, vamos 25, vamos 10. Pero salimos a las marchas y entonces ahí nos estamos visibilizando la gente. Acá nosotros realizamos ya una marcha, el Día del Orgullo Gay, el Día de la Lucha contra la Homofobia, también hemos hecho marchas, hemos entre entregado folletos como al Sadi, se lo entregamos a la sociedad. Entonces, eso nos ha ha dado, nos ha fortalecido muchísimo, porque nos ha, ha dado muchísima visibilización y ha generado respeto de la sociedad. Donde nosotros les decimos es que nosotros no somos enfermos. Nosotros somos personas normales. Eh, ser una mujer lesbiana no significa que esté enferma o ser un hombre gay. Eso no es ninguna enfermedad. En los cuales nosotros acá ya hemos logrado incluso inclusión para nuestros compañeros. Inclusión en qué? En trabajo, en lo laboral, porque... Estamos articulando en, en sectores, diferentes sectores gremiales en los cuales ya, por ejemplo, acá si hay mmm, digamos una obra, una pavimentación, nosotros ahí tenemos un granito de arena. Así sea uno, un compañero nuestro está laborando ahí porque tenemos igualdad de derechos. Entonces nosotros, el movimiento político de masas nos abrió las puertas, nos invitó a ser parte de ese conglomerado de organizaciones sociales y hemos venido articulando con ellos y eso nos ha fortalecido muchísimo a nosotros. De verdad que, que es un trabajo que lo estamos haciendo con las uñas porque nosotros no tenemos plata, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Pero hemos tenido muchísimas oportunidades para visibilizarnos, para hacer muchas actividades en las cuales fortalece la población. Ya hoy en día a los jóvenes no les da pena decir yo soy gay. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a una marcha, igual vamos identificados como alzade. Y aquí la sociedad ya sabe qué es alzade. Muchos ya saben a nivel departamental, nacional. Nosotros hacemos lo que no hacen los otros municipios. En Arauca, usted pueden ver las marchas que hayan de magisterio. Eh, ahorita que hubo ese paro nacional que inició el 28 de, de abril, que fue un mes de marchas y marchas y marchas, nosotras como alzade fuimos a apoyar porque es que nosotros hacemos parte de la sociedad. Nosotros también tenemos necesidades. Así como reclamamos derechos, pues también tenemos necesidades las cuales debemos exigirle al Estado. Y, y estas marchas que se hicieron, estos paros, pues eran en contra del Estado colombiano, en el cual se está vulnerando los derechos a toda la sociedad, no solamente a la población gente Entonces, lo lógico es que nosotros apoyáramos, y eso hicimos, vincularnos, apoyar, salir a las calles a marchar. Y hemos venido haciendo todos los 28, hacemos, se, hace, se hace una marcha y ahí estamos nosotros como el algo que ninguna otra organización aquí en el Departamento de Arauca lo hace. Porque es que nosotros como ALSAI estamos enfocados en la defensa de nuestros derechos. Entonces, aquí hay mucha mucha población vulnerable con muchas necesidades. Necesitamos salud, educación, empleo, vivienda, eh, mejoramiento de vivienda todo lo que necesita cualquier ser humano. Entonces no podemos ser ajenos a las necesidades y a las reclamaciones que le estamos haciendo al Estado y por ello estamos ahí vinculados.
1: El aporte de los liderazgos a grandes rasgos va desde tomarse el espacio público, visibilizar a las personas LGBT de la región, eh, incluso... Inclusión. Cap inclusión, capacitar a su vez a las organizaciones del Estado, a que reconozcan a las personas LGBT y por el contrario no se generen espacios de discriminación e irrespeto y también que exista una inclusión en los espacios laborales. En ese orden de ideas, eh, desde Al-Sadi y desde su labor como lideresa social, eh, ¿cómo se ha incluido la interseccionalidad, pero entendiendo la interseccionalidad de cómo es la participación de mujeres rurales, eh, mujeres trans y las hay. En mujeres migrantes, mujeres indígenas en Alzadi, en el contexto de Saravena.
2: Nosotros somos una organización de puertas abiertas a todas la, las, las poblaciones. En, en nuestra en, en nuestros integrantes tenemos varios compañeros indígenas tanto hombres como mujeres de la población Cuba. Tenemos compañeras eh, venezolanas Compañeros venezolanos, los cuales están incluidos, hacen parte de, nuestro, de nuestros afiliados. Tienen los mismos derechos que cualquiera. Eh, les tendemos la mano, orientamos en lo que más se pueda. Mm, les, les colaboramos, eh, por ejemplo, una compañera en un momento que estuvo bastante caída y necesitaba un apoyo profesional de un psicólogo. Eso hicimos para sus hijos, para ella, eh, los compañeros. Hemos tratado de apoyarlos en lo que más se pueda. Acá hay una organización que pues también ha ayudado mucho este tema con el Programa Mundial de Alimentos y que es apoyar los cuales pues también nos han aportado y nos han apoyado a los miembros de nuestra población donde les brindaron eh, la oportunidad de ser beneficiarios de algunos mercados durante seis meses. Entonces, eso fortaleció mucho a los compañeros, eh, sobre todo el año pasado, en el 2020, donde hubo bastante necesidad por el tema de los encierros, de que se paralizaron muchas cosas. Y eso eh, se logró pues gracias a... A al SADI porque ellos canalizaron eso a través de las organizaciones entonces eso nos ayudó muchísimo a nosotros nosotros tenemos mujeres campesinas nosotros tenemos mujeres que viven en el campo y vienen aquí al pueblo cuando hay reuniones, de hecho hemos hecho también actividades pues en la parte rural para que no, no se vuelva cotidiano que solamente aquí en el pueblo entonces programamos de pronto una actividad vamos a hacerla en la finca de Julana de tal, en la casa de Julana y tal, y allá vamos, hacemos las visitas, hacemos reuniones. Más, eh, hasta unos videos, un video que grabamos y rotamos por las redes sociales eh, para el día de la lucha contra la homofobia. Eh, fuimos y grabamos incluso una finca precisamente pues, el año pasado cuando estaba el tema de la pandemia, las restricciones que no se podía aglomerar. aglomerar. Y lo hicimos pues en una finca porque era campo abierto. Entonces nosotros tenemos de todos los sectores, negritudes, de todo, de todo. Nosotros aquí no hay preferencias ni restricción nada de eso. El compañero o compañera, la población de Tebic, que quiera vincularse, bienvenido sea
1: de esta manera se han articulado todas las poblaciones para poder gestionar estos espacios de inclusión, de participación, e incluso también entiendo que la coyuntura de la pandemia generó muchísimas necesidades en las poblaciones, en las poblaciones rurales, en las poblaciones LGBT, creo que es un gran trabajo el que hacen, y ya para finalizar, eh, Nubia, ¿por qué es importante que desde la institucionalidad se incorpore un enfoque territorial al momento de garantizar los derechos humanos de las personas LGBT en ese sentido porque es importante que los acuerdos luego de esta firma de los acuerdos de paz en 2016 y bueno todo el proceso que ustedes han llevado a cabo también eh, porque es importante que se tenga un enfoque territorial tanto desde los acuerdos de paz como desde el ejercicio de las instituciones
2: que de esa manera pues no, no nos van a, a... A dejar por fuera, hablándolo así, no o sea, porque aquí se habla mucho de la transversalidad, pero nosotros, como población LGTBI, hemos venido diciendo, no podemos a todas horas hablar de la transversalidad, hay que también tener un enfoque diferencial, donde sea directamente dirigido a población LGTBI, y muchos temas, eh, pues debido a eso, eh, yo pienso que, que eso ayuda a, a reducir la desigualdad social y que, y que se centra, pues que nosotros aquí en este territorio eh, tenemos muchísimas necesidades y variedad de personal en el cual necesitamos ser incluidos, entonces si, si se crea este, este enfoque territorial, pues es, es mucho mejor para nosotros como población, porque tenemos de, de derecho a estar incluidos, a que no nos vayan a dejar eh, sin beneficios que vienen para nuestra población, porque, porque si no es así, eh, estaríamos nosotros, eh, digamos, como, como que fuera el lugar, porque entonces nosotros estaríamos perdiendo el tiempo como organizaciones y como poblaciones. aquí en Arauca, eh, pues se ha venido... Eh, creando muchísimas diversidad de asociaciones porque todos aquí hay asociaciones como decía de indígenas, de afros eh, de mujeres, solo mujeres entonces esta transversalidad eh, ayuda en, alguna, en, en, en algunos espacios como en otros no, porque nosotros como población LGTBI hemos venido diciendo es eh, nosotros queremos que que tengamos un enfoque diferencial que seamos LGTBI aunque el Estado para el Estado le conviene es ser trabajar transversalmente porque dicen, ah no, aquí beneficiamos la población LGTBI y le dan beneficio a uno solo, mientras que si se canaliza como organización a la población LGTBI no va a ser uno solo el, el, el beneficiado ellos pueden beneficiar a uno y decir no, ya, ya le cumplimos a la población LGTBI entonces a nosotros no nos sirve ser transversal, sino que sea el, el enfoque diferencial como, como población, o sea, llámese LGTBI, llámese mujer. ¿Por qué? Porque de esa manera es como de pronto nosotros podemos analizar más recursos para nuestros, nuestros integrantes.
1: Muchas gracias, Novia. Precisamente se trata de inclusión, de garantizar también un acceso a derechos en derechos básicos. Sí.
0: Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña. Un silencio de colores resiste en medio de la guerra. Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades. Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación. Manos que tejen memoria y entre versos y canciones, el arte como puerta a la libertad. Polifonías diversas. Nociones, historias, voces, liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.